0: miércoles de Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Bizarro y hoy te queremos conversar sobre la hoja de ruta de ciberseguridad. Tú te preguntarás qué es eso. Bueno, te vamos a contar que es algo que convocó más de 60 organizaciones del sector público y privado, académico, civil, a participar de un proceso de diagnóstico compartido y desarrollado en conjunto de un portafolio de iniciativas colaborativas para fomentar un mayor desarrollo de la ciberseguridad en nuestro país. Hoy, en Pasaporte Digital, estaremos conversando de eso con Francisca Yáñez, quien es la National Technology Officer de Microsoft. Y ella ha estado liderando el proceso de colaboración con el Centro de Innovación UC. Conoceremos acerca de esta iniciativa que busca aportar a la implementación de soluciones orientadas al cierre de brechas de ciberseguridad. En este contexto de la transformación digital, para que hablemos de la necesidad de reactivar la economía chilena y el trabajo post-crisis sanitaria. Así que, para conocer un poco más qué es la hoja de ruta de ciberseguridad, cuál es el alcance, a la vuelta de estos comerciales nos acompañará Francisca Yáñez a conversar del tema. No te vayas.
1: Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Dbox Radio.com Conversaciones de valor.
0: Ya estamos de vuelta aquí en D-Box Radio para hablar de qué es la hoja de ruta de ciberseguridad. Este esfuerzo que reunió a sector público, privado, expertos, cierto, para ver cómo podíamos reactivar la economía post pandemia y esto lo ha estado liderando nada más y nada menos que una mujer que nos pone muy orgullosos tener hoy en nuestro programa Le damos la bienvenida a Francisca Yáñez, quien hoy se desarrolla como la National Technology Officer de Microsoft. Bienvenida a Pasaporte Digital.
1: Hola, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos hoy.
0: Gracias a ti por acompañarnos en esta noticia que está tan reciente y que tenemos el honor, ¿cierto?, de tener esta casi primicia de toda la información que se ha recolectado. Pero antes de entrar en materia de la hoja de ruta, tenemos que recordar que este es un espacio que queda como podcast, que no sabemos quién puede escuchar ni a quién puede ayudar, ¿cierto? Y por lo mismo queremos ayudar a inspirar. En la primera parte, como a todos nuestros invitados, te vamos a pedir, Francisca, que nos cuentes un poco de ti cómo llegaste, ¿cierto?, a tu profesión y cómo se fueron abriendo las puertas para llegar a una tremenda posición que es ser National Technology Officer, ¿cierto?, de una empresa multinacional como Microsoft y así también cómo eso te permitió liderar este desafío de la hoja de ruta de ciberseguridad.
1: Super Ruth. Eh, bueno, voy a tratar de contarles algunas cositas de mí. Lo primero y por lo menos para mí, más importante, mi familia. Tengo dos niños pequeños, están de vacaciones, así que es súper desafiante. Espero que durante este podcast, entrevista, no aparezcan alguno por acá, pero si aparecen, totalmente bienvenidos. También es parte de nuestro mundo eh, híbrido que abrazamos hoy, ¿cierto? Eh, eso por, por mi lado personal, familiar. Y respecto a, a mi rol profesional, mi rol en Microsoft es ser directora de innovación y tecnología. Y en este rol, a mí me inspira mucho realmente, está muy conectado con mi propósito personal, porque me toca conectar la tecnología de Microsoft con nuestros desafíos del país, con los desafíos de Chile. Así que realmente me encanta, me encanta mi trabajo. Además de un trabajo, realmente es como me apasiona lo que hago. ¿Y cómo llegué a Microsoft? Esta, um, no sé si es una re- pregunta tan fácil de responder, pero yo antes de Microsoft trabajé cuatro años en el sector público, trabajé en gobierno. Y también trabajé en otras compañías eh, del sector privado. Y el rol que tengo hoy día tiene mucho que ver con conectar con sector público, privado, la academia, la sociedad civil. Entonces, dado mi experiencia muy variada anterior, yo creo que fue el camino finalmente que me trajo a este rol en Microsoft que, como les digo, eh, nada, es mi pasión.
0: Qué genial, porque además no solamente como profesional, que tienes tu pasión, sino que además eres mamá de dos, aún mayor el desafío, ¿cierto? Pero yo creo que ese desafío también demuestra tus grandes habilidades de coordinar varias cosas al mismo tiempo, porque ya sabemos todos los que cada viernes nos juntamos aquí en Pasaporte Digital que la innovación es algo que está todo el tiempo, ¿cierto? Más cerca de lo que pensamos y es una necesidad para todos. Entonces, tú como jefa de innovación, ¿cierto?, Estar, incorporar estas tecnologías, nos gustaría que nos contaras un poco cuándo llegaste tú a la hoja de ruta y antes de, de un poco de eso cómo resonó contigo esta hoja de ruta y por qué decidiste liderarla para que nos cuentes un poquito y empecemos a desarrollar el tema ¿De qué se trata? Yo, entre paréntesis, la leí por las publicaciones que han aparecido en LinkedIn y está muy buena, está completísima para los que nos gustan los informes y con las partes de los sectores que abarca, etcétera. Pero para los que no tienen eh, esa posibilidad todavía de leerlo, cuéntanos un poco qué es la hoja de ruta, cómo se gesta y, obviamente, cómo llegas tú a liderar todo este esfuerzo y esta tremenda, tremenda aporte que es para todos los emprendedores y las empresas de todo el país.
1: Ruth, este fue un trabajo, yo digo que es similar a engendrar un hijo, porque eh, este trabajo lo elaboramos durante nueve meses, mismo tiempo que de gestación de un niño, ¿cierto? Así que comenzamos en abril de este año eh, con un desafío súper grande, Ruth. Yo recuerdo cuando comenzamos, esto, eh, una de las formas en que yo quise motivar a un equipo muy diverso que participó en esta hoja de ruta. Eh, yo les hice una pregunta para un poco movilizar. Yo les decía, ¿cómo podemos hacer la ciberseguridad un tema sexy y relevante para el país? Es decir, que realmente todos nos, quer- nos queramos involucrar y no que ciberseguridad quede como un tema de los computines o de un mundo muy tecnológico, de un nicho muy pequeño, sino que realmente sea un tema de todo. Y, y fue un desafío, creo que-, que sigue siendo, pero esta hoja de ruta, la gracia, Fue fue construida por 100 líderes del país. ¿De dónde vienen estos líderes? Son líderes de pymes, de grandes empresas, sector público, senadores, el Banco Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que participó una amplia gama, una amplia variedad de líderes eh, que se comprometieron durante estos nueve meses, cuando engendramos este, este hijo profesional, y en el cual... Eh, a mí me parece como diferencial un par de cosas que me gustaría comentar contigo, Ruth, y con todos los que nos van a ver y escuchar eh, en, en, este, en este encuentro, que son las siguientes. Uno fue que nos pusimos de acuerdo que nosotros queríamos llamar a la acción. Es decir, no queríamos un trabajo teórico para generar una publicación, ni queríamos quedarnos en los análisis o, o estas como evaluaciones iniciales. Queríamos realmente generar proyectos de impacto. Y es por eso que este grupo de 100 líderes del país decidió armar una hoja de ruta con proyectos concretos que se van a ejecutar durante los próximos tres años en el país. Es decir, queremos generar un punto de inflexión, pero con un sentido de impacto y con mucha agilidad. Tres años. Y además, el tres parece ser el número clave, definimos tres áreas prioritarias de acción. ¿Cuáles son esas áreas? Primero, un cambio cultural en ciberseguridad. Segundo, talento. Y tercero, tecnología y protocolos para poder colaborar. Entonces, bueno, eh, les quiero dejar súper invitados y comprometidos a conocer la hoja de ruta, a leerla y también a compartirla, Ruth. Seguramente lo vamos a dejar en, el, en los medios para que la puedan compartir, porque además tiene una cosa bien importante, Ruth. Esto no es un, un libro eh, tradicional, sino que es un libro completamente digital. Tampoco es un PDF, sino que realmente es un libro súper interactivo, con videos, diagramas. Cosa de, de realmente acercar la ciberseguridad a la realidad de cada uno de nosotros.
0: Oye, Francisca, qué entretenido, porque nosotros hemos tenido la suerte de tener muchos expertos en ciberseguridad y ya tenemos muy, muy, muy presente de que la ciberseguridad, obviamente ya, tal como mencionabas tú, no es solamente un tema de la gente que está muy relacionada con la informática y no es solamente el tema de robar millones de una cuenta, sino que es de, el tema de dónde pongo mi información, dónde, si las páginas también son seguras, la responsabilidad es que tenemos entre todos. Y tú mencionaste eh, que bien 100 líderes. Yo sé que no podemos mencionar a los 100 líderes, ¿cierto? Que, estaban, que estuvieron presentes. Pero para que las personas se hagan una idea y para que podamos dimensionar, ¿cierto? El tremendo trabajo de esta gestación de nueve meses de esta hoja de ruta, Eh, si pudieses mencionar algunos eh, actores relevantes, ya sea que los hayas conocido eh, haciendo esta hoja o que los conocías de antes, que podamos mencionar como referentes para que nos vayamos dando una idea. Porque nosotros decimos, bueno, Microsoft, bien, todos conocemos porque todo el mundo tiene algún dispositivo, ¿cierto? Con alguna tecnología Microsoft. Pero tú mencionabas también que habían pymes, que habían otro tipo de empresas. ¿Podemos mencionar algunos como para ir complementando y entendiendo esta mirada 360 que se hizo por la hoja de Ruta?
1: Ruth, de todas maneras, aunque me la pusiste un poquito difícil, porque no quiero que ninguno de los que participó eh, se sienta mal por no ser mencionado, porque imagínate realmente lo que es congregar hacia el líder eh, con lo difícil que son las agendas y lo desafiante que es para poder sacar un producto único colaborativo. Pero igual quiero, de todas maneras, quiero mencionar para poder como conectar. Y la hoja de ruta que vamos a compartir con todos tiene los nombres y las fotos de todos los participantes porque la verdad es que este es un trabajo de mucha colaboración. Primero, quiero mencionar a nuestros tremendos panes que realmente llevaron la metodología. Los líderes realmente metodológicos de este trabajo para llegar a este producto fueron el equipo del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Entonces, bueno, realmente... Eh, unos partners de excepción y que tienen una metodología y un rigor que nos permitió como grupo muy diverso converger a este producto. Así que realmente son los primeros que, que menciono. Por Francisco, otro lado.
0: Francisco Pizarro, cuando vino aquí sí. también a nuestro programa, así que ahí también. Yo en realidad, esto es una chochera del programa que es para demostrar los tremendos invitados y el podcast, si es el primero que nos escucha, anda para atrás porque tenemos todos estos invitados de lujo que fueron parte de este trabajo de joyería que hicieron y que Francisca Yáñez está liderando. Así que nos par- habíamos partido por el Centro de Innovación de la UCE. Cuéntanos, ¿quién más, ¿qué, qué otros sí. actores que podemos mencionar? Porque ya sabemos que en el informe están todos para que los puedan revisar.
1: Mira, me gustaría mencionar también eh, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes estuvieron con nosotros estos nueve meses, pero además fueron como una especie de coach que nos ayudaron incluso antes de que naciera esta iniciativa y ellos nos recomendaron, así que la verdad es que los recuerdo siempre, especialmente, ellos nos recomendaron sumar el mundo de las pymes porque inicialmente nosotros habíamos pensado mucho más en los líderes de las grandes empresas o de las grandes organizaciones públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo ver que la ciberseguridad del país pasaba mucho también a través de las pymes y nos dimos cuenta de un número, Ruth, que personalmente me sorprendió, pero además me dolió profundamente, que el siguiente, a nivel global, cuando hay ataques de ciberseguridad, eh, las pymes que son atacadas por ciberseguridad en un 60%, 61%, no se pueden recuperar. Es decir, son pymes que mueren, no vuelven a operar. Entonces, nos dimos cuenta, gracias a esta recomendación del BIP, que las pymes eran realmente una súper protagonista de la ciberseguridad y en esta hoja de ruta. Así que el BIP, como les digo, nos acompañó en estos nueve meses, pero además fue un coach para el diseño. Así de importante. Luego, quiero también reconocer eh, a a Codelco, a Entel, a CMPC. Bueno, la verdad, una serie de de empresas líderes en ciberseguridad hoy día en el país y que también trabajan con las pymes, Ruth.
0: Claro que sí. Y eso es parte también de la sinergia y del ecosistema que nosotros estamos eh, ayudando a impulsar, porque... Como tú bien sabes, este espacio es auspiciado por talento digital, ¿cierto? Y, ta- y el talento digital, ¿qué es lo que estamos buscando? El impulsar, el mejorar, el entender estas nuevas oportunidades de trabajo en este nuevo Chile, con las nuevas oportunidades y con toda esta reinvención súper, súper importante que hay. Y, por ejemplo, de las, eh, ¿cómo fue el acercamiento de las pymes? Porque ya tuvieron estas ideas de grandes corporaciones, ¿cierto? Dijeron, hagamos un puente. ¿Cómo fue esa búsqueda de las pymes? ¿Cómo hicieron? ¿Tenían recomendaciones? ¿Las googlearon? ¿Cómo parte un proceso tan grande, cierto, de, de decir hagamos esta integración?
1: La verdad es que fue inicialmente una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros en Microsoft, también el Centro de Innovación de la Católica, trabajan muy fuertemente con las pymes. Y en este caso elegimos uno de los líderes de las pymes que tuvo mucha apertura y abrazó el desafío de ciberseguridad como propio. Eh, así que quiero mencionar al director ejecutivo de ProPyme, uno de los gremios de pymes líderes en el país, quien trajo la voz de todas las pymes, mucho más allá de su gremio, trajo la voz de todas las pymes, de la realidad de las pymes, a esta hoja de ruta y realmente nos hizo ver la realidad de las pymes que a veces tienen tantos desafíos día a día de poder sacar adelante su negocio, que la ciberseguridad para ellos, siendo un tema nuevo, también era súper desafiante y probablemente distinto, claramente distinto al de las grandes organizaciones. Así que, Ruth, fue por ahí el camino, pero también me parece clave la asociación que tuvimos y que fueron también muy partícipes, Corfo y Ministerio de Economía, eh, quienes nos ayudaron a conectar con el mundo de los emprendedores y quienes nos ayudaron a otra cosa más, no solamente a diseñar la hoja de ruta, sino que a ejecutar los proyectos de la hoja de ruta. Actualmente, junto al Ministerio de Economía y a los líderes de las pymes, estamos ejecutando un plan para certificar 10.000 pymes en fundamentos de ciberseguridad de manera gratuita. Son certificaciones internacionales, pero que les van a ayudar a las pymes justamente a estar más preparadas, protegidas ante ciberataques. Y en este plan estamos haciendo 10.000 certificaciones. Les voy a dejar los datos, Ruth, porque es una invitación, es un plan verano para aprender en el verano. En febrero tenemos el próximo ciclo de certificación, 23 y 24 de febrero. Así que es una súper oportunidad de aprender de manera gratuita con una certificación internacional para todos los emprendedores, pero también para quienes trabajan en las pymes, que es la gran fuerza laboral de Chile.
0: Así es, y no sobre y sobre todo para que ampliemos el espectro porque esto no es la ciberseguridad no es algo de los especialistas en informática, sino que también el llamado aquí es para los que son diseñadores web, para todos los que tienen algo relacionado con esto, ¿cierto? para aumentarlo, pero Vamos a seguir conversando sobre esto De qué otras actividades se están realizando Vamos a repetir las fechas, ¿cierto? Y por qué estamos eh, con estas conclusiones Y recomendaciones, ¿cierto? Que está trayendo acá eh, En Divox box Radio Las yáñez para nosotros Así que no te vayas Que a la vuelta vamos a volver con más Pasaporte Digital por Divox box Radio
1: d Codiseñando el futuro Ya comienza un nuevo programa en D-box Radio.com
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy estamos hablando de la hoja de ruta de ciberseguridad, un esfuerzo que se hizo durante nueve meses para entender cómo podíamos ayudar y potenciar, ¿cierto? Desde las grandes empresas hasta las pymes. Nos acompaña Francisca Yáñez, ¿cierto? Quien es la National Technology Officer de Microsoft. Se desempeña también como que está de innovación, está con un montón de Actividades muy lúdicas. Y estábamos conversando de esta hoja de ruta que va a quedar en el link de nuestro programa, ¿cierto? Para que puedas acceder a ella, la puedas ver. Y también, eh, Francisco nos comentaba que hay muchas certificaciones y que hay certificaciones que son gratuitas, que el objetivo es que tú te puedas capacitar, que puedas entender cómo mejorar, ¿cierto? Toda esta performance. Además, con estos números que nos estaba comentando Francisca, de que el 61% ¿cierto? de las pymes que reciben un ciberataque no se pueden recomendar, súper alarmante. Entonces, respecto a eso y retomando, Francisca, cuéntanos un poco más, eh, ¿cómo empezaron ustedes a detectar estas actividades, ¿cierto? que empezaron a hacer las recomendaciones? Y además de estas certificaciones, cuéntanos un poco más cómo se proyecta esta hoja de ruta cuál es su ambición, dónde quisieran llegar, Eh, si está abierta a a nuevos participantes o es algo que se cerró y la próxima versión es otro año. Cuéntanos un poco cómo tienen pensado este concepto de este tremendo trabajo.
1: Ruth, ¿qué nos motivó? Son los hechos globales y también en Chile, por supuesto. Eh, yo creo que, que es bueno tener buena memoria acá. No olvidemos que este año y años anteriores, lamentablemente, han sucedido ataques icónicos en Chile, tanto al mundo público, privado, incluso uno que personalmente me dolió muchísimo y que afortunadamente se lograron recuperar los astrónomos de Chile, ALMA. Incluso lo, Con esto quiero, lo, los quiero traer eh, a esta conversación porque... No hay tamaño, ni distancia, ni ningún rubro, ni industria que esté libre de un ciberataque. Realmente hoy día cualquiera puede ser blanco de un ciberataque. Y nuestros amigos astrónomos tardaron casi 50 días, 48 días en recuperar su operación. Es decir, recuperar la capacidad de observar el universo. A mí me gusta traer este ejemplo concreto eh, porque pensemos cuántos de nosotros, Ruth, tú podrías en tu trabajo hacer una pausa por 48 días y luego volver a retomar, creo que es difícil. Muchas organizaciones, las pymes, imposible, ¿eh? no pueden sobrevivir 48 ¿Cómo días. Sin
0: se
1: luego, bueno, esa fue una de nuestras motivaciones, pero esto es un caso a nivel nacional. Pero a nivel global, les quiero traer también unos números que a mí por lo menos me hacen mucho sentido. Diariamente Microsoft a nivel global analiza, analiza más de 40 trillones, trillones de señales sospechosas de un posible ciberataque. Obviamente esto no lo hacemos de manera manual, lo hacemos con ayuda de inteligencia artificial. Pero nos hemos dado cuenta que estos números crecen año a año, e incluso hubo un punto de inflexión en nuestra historia reciente, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Luego de este conflicto, que parece, lo podemos ver en televisión o en los medios de comunicación, que parece absolutamente físico, la verdad es que, esta guerra es también es digital. Y se generó una explosión en los ataques o en los ciberataques en el mundo. Por lo tanto, dado este contexto particularmente desafiante, particularmente desafiante en ciberseguridad a nivel global y nacional, nosotros dec- decidimos tomar acción, pero no tomar acción de manera como para beneficiarnos solamente nosotros o pensando solamente en nosotros, sino que pensamos realmente en generar un impacto país. Y cuando pensamos en el impacto país dijimos esto no podemos hacerlo solos y por eso convocamos a estos 100 líderes del país con una tremenda diversidad, con un tremendo conocimiento, experiencia y compromiso también con Chile para construir esta hoja de ruta que tiene, yo ya lo comentaba anteriormente, proyectos concretos en talento, en cultura y en tecnología para mejorar sustantivamente la ciberseguridad de Chile. Interesante, Francisca,
0: pensar en eso, ¿no? En cómo mejorar esta infraestructura y de, de todo lo que los motivó. Y es por lo mismo que a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, en la práctica, las empresas que están escuchando, las pymes que están escuchando, ¿dónde pueden ir? Obviamente, a través de Divox Radio y su página de LinkedIn, van a encontrar todos los, los, los links de información, pero directo hicieron alguna... o sea, perdón, alguna página web de la hoja de ruta, hicieron alguna landing, cuéntanos un poco cómo un usuario puede acceder a esa información, ¿cierto? Y empezar a empaparse un poco más y sobre todo de la cantidad de actividades que se están desprendiendo de este esfuerzo.
1: Landing, sí, se los vamos a dejar también compartidos, les compartí el link, por supuesto, y además es un documento 100% digital, que al mismo tiempo es sustentable. Decidimos, y esto fue por opción, lo discutimos, no generar un libro de papel para, de hecho, generar la menor huella posible. Así que es un libro que tampoco es un documento digital tipo un PDF. No, es realmente un documento digital vivo con videos de los participantes, de los protagonistas, también con, con algunas imágenes que ayudan a conectar la ciberseguridad con un lenguaje más sencillo. Así que, de todas maneras, los invito a todos. Yo creo que es eh, un documento súper transversal, de nuevo, no está orientado al mundo tecnológico, sino que realmente a un mundo súper transversal de pequeñas, medianas, incluso grandes empresas y también organizaciones públicas y privadas. De hecho, tuvimos representantes de distintos ministerios, Ruth, participando en esto. Tuvimos Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Interior, que de hecho, Daniel Álvarez, que está liderando eh, los proyectos de ley en materia de ciberseguridad, fue un lujo tenerlos al Senado, la verdad es que un grupo tan diverso que un lujo. Pero si pensamos en recomendaciones súper concretas, es que otro link que va a ser compartido también, donde se pueden certificar de manera gratuita 10,000 pymes, pero no solamente los emprendedores, sino que todos los que trabajan en una pyme. Y en este mismo sitio, además de inscribirse para estas certificaciones gratuitas internacionales, van a encontrar recomendaciones, pero muy prácticas, para pymes muy pequeñas, de menos de 15 Personas empleados y para más de 15. Así que los súper invito a revisarla porque son cosas súper concretas de cómo usar doble autenticación, cómo usar medios de protección más allá que la clave tradicional, sino que cómo usar, por ejemplo, reconocimiento facial u otras. Eh, son, son, la verdad es que sabes que Ruth, son especie de medidas higiénicas. Esto es como cuando nuestros papás o mamás nos enseñan a lavarnos las manos o se los dientes día a día. Bueno, esto es lo mismo. En ciberseguridad también vamos a tener que aprender para protegernos.
0: Mira, yo creo que de la pandemia ya aprendimos que los buenos hábitos o los hábitos que incorporamos son para un bien mayor. Y la ciberseguridad llegó para quedarse porque ya en el mundo es digital, ya todo es digital. Ya no podemos la percepción del mundo físico yo creo que ya sobre todo las nuevas generaciones lo piensan con el internet de las cosas, porque ya no hay como ya, ya se perdió, este digamos, esta proyección en algo totalmente en este plano. Y ya tenemos todo cloud, ya nos acostumbramos que no importa el dispositivo, ¿cierto? Te puedes una tablet, un computador, un celular, o sea, cualquier pantalla también. Eh, empresas como Microsoft han desarrollado cierto, ciertas suites Que cada vez es más fácil la accesibilidad, ¿cierto? Que sean los sitios responsive, como eh, hemos aprendido también a través del programa. Muy importante, según lo que tú ya viste en esta hoja de ruta y lo que necesitamos que los profesionales o no, que estén relacionados, pero que empiecen a tomar fuerza en esto, ¿cuáles son los roles dentro de la ciberseguridad que tú podrías recomendar a nuestros auditores, sobre todo a la gente que dice, oye, ¿Qué podría hacer, ¿no? cómo podría yo mejorar, hacer un improvement, como dicen en Estados Unidos, de, de mi carrera, de mi rol? Para tu juicio y con todos los especialistas que viste aquí en esta hoja de ruta, ¿qué podrías recomendar para empezar en este camino de la ciberseguridad para todos los que están escuchando y se están motivando con tus palabras?
1: Ruth, me parece que la dimensión que, que trajiste a esta conversación es clave. Hay una proyección a nivel global de que hacen falta 3,5 Millones, millones de personas con un conocimiento de ciberseguridad para tomar roles de ciberseguridad. Es decir, prácticamente si te embarcas en el desafío de la ciberseguridad y aprendes, eh, casi que vas a tener empleabilidad 100% porque el requerimiento del mundo es mucho más allá que el talento que hoy día existe. Eh, una de las acciones que están tomando las universidades, también los centros de, de de educación superior, es formar a las nuevas generaciones con ciberseguridad. Una de las acciones que hicimos como parte de esta hoja de ruta y que fue una tremenda experiencia, incluso a nosotros nos sorprendió, junto a la Universidad Católica, a, de hecho a los líderes del, de derecho de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho, ellos hicieron una convocatoria para certificar a los alumnos actuales de la universidad en ciberseguridad. Hicieron una convocatoria muy ágil, muy rápida, y pensábamos, la verdad, es que iba a haber cierta respuesta, pero la respuesta nos sorprendió. Se inscribieron más de 450 alumnos de todas las carreras RUT, porque uno podría pensar, ah, bueno, es que son todos ingenieros o son abogados. Bueno, nos sorprendió porque había odontólogos, teólogos, gente que estudiaba química, música. Entonces nos dimos cuenta, realmente, esto es lo que nos sorprendió, que las nuevas generaciones quienes están estudiando hoy día sus carreras se dan cuenta que la ciberseguridad realmente es como parte de sus fundamentos y es transversal a todas las carreras. Porque pensemos y quiero que conecten con lo siguiente, con cosas muy concretas. ¿Qué pasa si vamos a una clínica, a un centro de salud? ¿Tú quieres confiar en esa clínica, en ese centro de salud que tenga un buen tratamiento de tus datos personales y no que esos datos sean después capturados de alguna manera y sean públicos? Porque es una información sensible para ti. Lo mismo ocurre, y esto estamos mucho más acostumbrados, lo mismo ocurre en un banco o en cualquier organización. Pensemos en una pequeña pyme que hoy día vende sus productos, sus servicios en alguna de las redes sociales. Es su canal de venta. Entonces, estamos hablando de que dada la transformación digital, la ciberseguridad es esencial para toda industria y para cualquier eh, estudiante o profesional de cualquier área. Realmente es multidimensional. Por lo tanto, la invitación a estudiar ciberseguridad es súper transversal. Es transversal a las edades, también al, al tipo de carrera que estudiamos. Creo que, que, que nada, como una, una, realmente una tremenda oportunidad desde el punto de vista laboral y, y también desde el punto de vista social. ¿Por qué no decirlo? Porque también un ciberataque, ayer esto lo dijo el subsecretario de Telecomunicaciones que nos acompañó en el lanzamiento. Me encantó su punto de vista porque eh, su secretaría de Telecomunicaciones está con un desafío de conectividad, ojalá al 100% del país. Y él trajo el punto de vista social de la, ciberseguridad, contó con un par de casos cercanos. Su abuelo, por ejemplo, había tenido un, un ciberataque y tuvo un daño económico por eso. Entonces, luego pongamos, si le ponemos cara a estas cifras que yo di al principio, que suenan realmente duras, si le ponemos cara a nombres, personas cercanas, realmente nos damos cuenta que el impacto también llega a nosotros las personas.
0: no me podía volver de, del mute. <risas> cosas que pasan, cosas que pasan, de, pasan el, en el mundo digital la tecnología viste estamos es hablando Dr. de cosas Ruth. que van pasando pero
1: somos humanos y, antes exacto. que tecnológicos
0: claro y yo creo que, exacto yo creo que eso también se da con este caso que a veces decimos bueno no solamente la tercera edad es más vulnerable porque obviamente no tiene tanto contacto a veces a nosotros mismos nos pasa que nos llegan hasta mensajes al teléfono un sms que te indica alguna cosa, que viene con estas técnicas que ya sabemos que es el phishing, que tú pinchas, clonan una página, te vas a otro lado, tú te dejas llevar, no te fijas en la URL, no tienes activados tus propios, que ahí es donde viene la parte súper importante de la invitación de que nos certifiquemos y sobre todo gratis, porque la ciberseguridad no se trata de que nosotros vamos a ir a una página web a poner un código se trata de que vamos a aprender tal vez a que nuestras claves sean un poco más seguras, a fijarnos en la URL, a tener ciertos cierto sistemas de seguridad de que se aparece un candadito rojo cuando ponemos la, la dirección web, ¿cierto? Si se aparece un candadito rojo, si te diriges a la página, no tienes certificado, no seguir insistiendo, porque a veces nos pasa que en el día a día no nos damos cuenta y por eso el ciberataque también va un poco a lo desprevenido, es como, como los delitos en la vida misma. Porque el ciberataque siempre se piensa que es poco menos una mente genial que está tratando de hacer algo. Y a veces es un programa, a veces es un bot, a veces es una cochinada de gusano que entra a nuestro computador, ¿cierto? Y tal como las manzanas podridas, nos hace lo mismo y va eh, ensuciando. Porque en el fondo aquí lo que estamos hablando es de la información, de los datos, de la importancia de resguardarnos en nuestro mundo virtual. Yo estoy muy emocionada con las certificaciones. De hecho, estoy aquí con la tablet. Abrí un par. Yo yo como usuario, prometo hacer algo. Sí, lo voy a hacer. Me parece genial. un desafío porque además, para dar el testimonio de de lo que estamos hablando, porque eh, parte de lo que nosotros hacemos acá en Pasaporte Digital es poder motivar. Y también nosotros como usuarios tenemos que vivir la experiencia. Yo, en lo personal, Microsoft... eh, me tocó verlo en algunas empresas grandes que trabajé, porque también el mundo de la tecnología no está en Microsoft, en el mundo más de la tecnología tenemos otros sistemas operativos y Microsoft viene cierto, eh, en el mundo en general, sobre todo en la minería, todas las cosas más tradicionales aquí en Chile ocupan mucho la tecnología, entonces creo que nos va a acercar mucho a un lenguaje en común y antes de que se nos vaya, porque este programa se me ha hecho demasiado entretenido y nos quedan cinco minutos, así que los quiero aprovechar de escucharte, querida Francisca, para que por favor nos comentes cosas que nos quieras recomendar, autores que te inspiran, eh, no sé si escuchas algún, obviamente yo sé que los podcasts de de Divox Radio los escuchas todos, (risa) pero me refiero para en este mundo de de la hoja de ruta y lo que estamos viendo, si nos puedes eh, inspirar un poco más, ¿cierto? Con cosas que tú digas, miren, abran la mente, busquen en esto, estas personas me inspiraron a mí.
1: Mira. Primero, y no por ser repetitiva pero los quiero súper dejar invitados a disfrutar de la hoja de ruta de Seguridad Y me gustaría hacerles una invitación más allá, porque hicimos un súper buen trabajo de nueve meses. Yo les dije que es como eh, engendrar un hijo, pero ahora el reto es mayor. Necesitamos generar valor, impacto con esta hoja de ruta. Fue construida con 100 líderes, pero estos 100 líderes no son suficientes para generar el impacto potencial que tiene esta hoja de ruta. ¿A quiénes necesitamos? A todos. Así que les quiero dejar mi contacto para que se vayan conectando, vean la hoja de ruta y identifiquen esos proyectos y decir, mira, ¿sabes que Me encantaría participar en este proyecto. Creo que la organización en la que yo estoy o personalmente yo quiero aportar de esta manera. La verdad es que creamos esto de manera colaborativa, muy abierta. Entonces, más bien, eh, los quiero dejar inspirados con la hoja de ruta, pero me gustaría llamarlos a la acción. Al impacto, estamos a punto de comenzar un año nuevo, Ruth. Así que qué qué tremenda oportunidad en ciberseguridad y cómo finalmente todos nosotros, los chilenos, tra- transformamos este tema en un tema sexy y tenemos otra visión que nos encantaría alcanzar con esta hoja de ruta. ¿Cómo transformamos a Chile en un referente de la región como un hub de ciberseguridad no solamente al interior de nuestro país sino que para la región completa? Creo que tenemos un desafío enorme que si nos conectamos, nos unimos, lo logramos seguro
0: me parece fantástico, porque así tal como también celebramos logros futbolísticos, ¿cierto?, que que mueven países, que permiten eh, complementar culturas y aprender, yo creo que esta hoja de ruta sin duda nos da como país volver a tomar esa punta tecnológica que en algún momento estábamos arrasando con todo, ¿cierto?, de tener eh, las inversiones, la gente, la tecnología, nuestros profesionales cada vez tienen más capacidades, los jóvenes ya, el inglés es algo que prácticamente bien incorporado con ellos. Entonces, es tanta la habilidad que hay para hacer que yo creo que la ciberseguridad es el camino al futuro y sobre todo para esta parte laboral. Para todos los que están escuchando que sus rubros de repente ya llegaron a un punto en que, muchas gracias, hay que bajar el, ¿cierto? el, el, el telón, aquí está la oportunidad porque estamos hablando de normas, de buenas prácticas, de cosas de tener lógica, ¿cierto? Y sobre todo ganas de ayudar, de colaborar porque esto es para el bien de todos. Así que yo te agradezco infinitamente, Francisca, tu tiempo, tu buena energía, tienes un, un carisma súper particular, yo entiendo perfectamente por qué lideraste esto, porque se nota tu pasión por lo que haces y se agradece. Así que este último minutito, todo tuyo el micrófono para que nos puedas dejar con el mensaje final
1: antes de irnos a la última pausa. Ruth, muchas gracias por este encuentro y los dejo a todos súper invitados, a ser parte activa de esta hoja de ruta de la ciberseguridad, a cambiar la ciberseguridad del país y a generar un, un ejemplo de colaboración. La verdad es que lo que más me tiene eh, inspirada en este desafío de ciberseguridad es la necesidad de conectar, de colaborar. Así que súper invitados y bienvenidos, Conécten, conéctense conmigo si tienen preguntas, dudas, también recomendaciones. La verdad es que muy feliz.
0: Así es, muchas gracias a ti por tu tiempo, tu participación, y recuerden que pueden encontrar a Francisca Yáñez en LinkedIn, porque ella la van a ver ahí con su título de Natural Technology eh, Officer para Microsoft. Así que te agradecemos nuevamente, esperamos verte pronto por acá para que este desafío nos sigas contando, que sean más de 100 profesionales y ojalá que somos muchísimos los certificados. Así que te mando un abrazo y que ustedes no se vayan, que queda la última patita de pasaporte digital aquí por
1: DioxRadio. Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Sigue escuchando DivoxRadio.com DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya estamos de vuelta en este último pedacito de pasaporte digital por Vivox Radio. Hoy nos acompañó Francisca Yáñez para conversar de la hoja de ruta. La hoja de ruta fue un esfuerzo de nueve meses de más de 100 profesionales líderes en ciberseguridad para apoyarnos, ¿cierto? De cómo podemos hacer mejores prácticas, cómo podemos mejorar, cómo podemos eh, certificar ayudar a la fuerza de trabajo y sobre todo dar oportunidades como las que pasan en Talento Digital. Recuerda que en este link, eh, o sea, en este post de LinkedIn va a quedar eh, la dirección de las certificaciones y de todo lo que mencionamos en este programa para que puedas acceder a ellas. Y si quieres más información, te gustaron las referencias que dimos, nos quieres recomendar, nos puedes encontrar en las plataformas de LinkedIn, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter y escuchar por YouTube, SoundCloud y Spotify. Mi nombre es Ruth Pizarro y espero que termines bien el día sin antes, no me puedo ir sin mencionar que en tu buscador de LinkedIn pones Club Pasaporte Digital, solicitas unirte y automáticamente Verás toda la información de los webinars que tenemos preparados para ti, sobre todo en enero, que hay uno de marketing y otro de datos. Así que mantente alerta a todas las noticias, que pases una linda Navidad y nos vemos el próximo miércoles para otro capítulo de Pasaporte Digital por Divox Radio. Chau, chau.